0: A jó digitalizáció nem csatornákról szól, nem multicsannel, pláne nem is omnichannel. Egyáltalán mi az, hogy omnichannel? Amikor minden csatorna, akkor az nem csatorna, mert ugye omni, akkor az ökoszisztéma. Szóval a digitalizáció egy ökoszisztémát épít, és nem csatornákat. Hát az ökoszisztéma körülvesz minket, mindenhol elérhető az internet, hozzáférünk a mobilon keresztül, látjuk a felületeket, és így tovább. Ökoszisztémában kell gondolkodni, és akkor fogunk tudni jó digitalizációt csinálni. Azt is merem mondani, hogy azt sem tartom kizártnak, hogy az inspirációt a napnak mi adtuk. Ugyanis évekkel a nav előtt megvalósítottuk a minden számla egy rendszerben vízióját. Mert 2015 táján ráértünk, hogy a számláz.hu az nem egy számlázó program, hanem egy számlázó infrastruktúra.
1: Naprakész tudás, ötletek, tippek, tanácsok, gyakorlati példák szakértőktől, hogy semmi ne álljon vállalkozásod növekedésének útjába. Simple Transpodcast, útmutató a sikeres tranzakcióhoz. Az epizód házigazdája, Pintér Robesz, a Corvinus oktatója, kutató, a Digimeter alapítója. 1999. októberében találkoztam először Kisérvének egy szakmai vásáron a konferen, ahonnan a NetTV-vel élőben közvetítettek forradalmi módon. Akkor én voltam az ő interjú alanya, és ő kérdezett engem az információs társadalomról. Egon azóta hosszú utat tett meg. Először létrehozott egy sikeres webáruházat, aztán bábáskodott a Szövetség az elektronikus kereskedelmért megszületésekor. Ezt követően létrehozta a Smart Commerce és elkezdett üzleti tanácsadással foglalkozni a megszerzett tapasztalatai alapján. Egon volt az is, aki a számlász.hu mögött, mint stratéga, üzleti stratéga, kitalálta, hogy hogyan lehetne ezt jól felfuttatni. És nem mellesleg egyébként a Digiméternek az ötlet és az ő fejéből pattant ki, tehát végeredményben neki is köszönhetjük, hogy itt tületünk ebben a stúdióban, és beszélhetünk a digitalizációról. Egon stratégiai gondolkodása, üzleti érzéke, sok vállalkozás segített hozzához, hogy átlendüljenek a ponton és sikeresebbek lehessenek a digitalizációban. Köszöntelek a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Először kocsmád volt, aztán tévésztél, utána a saját webáruházat indítottál, aztán szövetség az elektronikus kereskedelemértnek voltál az egyik alapítója és vezetője, végül keresett üzleti tanácsadóként dolgoztál. Ez a sok dolog, ez hogyan segített téged abban, hogy közel kerül a digitalizációhoz?
0: A színes háttér gondolom elsősorban azért számított, mert sok oldalról és sok irányból láttam rá ugyanazokra a problémákra, magára a szektorra és egyáltalán a dolgok működésére. De egyébként azt láttam az elkereskedelem meg a digitális biznisz kezdeteikor, így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, hogy mindannyian, akik ott mozogtunk e körül, nagyon vegyes háttérrel érkeztünk, és én speciális hibridek voltunk. Tehát nem tudom, például a Csupor Erik, aki a egyik első vezetője volt a Vaterának, ő történész. És a közgazdás és informatikus is akadt nyilván. De hogy nagyon sok irányból jöttünk, és ettől szerintem, képesek voltunk egy olyan gondolkodásra, ami ahhoz kellett, hogy a digitalizáció felé menjünk, mert hogy amúgy a digitalizációt vagy az elkereskedelmet nem tanították az iskolában. Tehát nem volt egy ilyen alapmányzat, amivel rendelkezni kellett, vagy tudás, hogy most akkor ezt ezt kell tudnod ahhoz, hogy te elkereskedő legyél, vagy, vagy digitalizációval foglalkozzál. Úgyhogy az, hogy hogyan segített szerintem, abban egyébként az a lényeg, hogy újságíróként de nem csak tévéztem, hanem televíziós újságíró voltam, de mellette írtam sajtóban, nyomtatott sajtóba is, illetve a rádióba is dolgoztam. Tehát ebben az időszakban foglalkoztam sok gazdasági témával is, és nagyon sokféle emberrel találkoztam. Az, amit te is most csinálsz, ez a beszélgetős munka, ez arról szól, hogy van néhány perced arra, hogy egy embert megismerjél, ráhangolódjál, megértsd a fő motivációit, problémáit, szinkronizáld a témát, amiről beszélgetni fogtok, és akkor utána van egy adott időkereted, ami lehet három perc, lehet egy óra, hogy abból a legjobbat kihozd az adott témában, és ehhez egy ilyen speciális, fókuszált gondolkodás, gyors felfogás, gyors megértés kell, és a... Bő évtizedes újságíróskodás és, és tévézés időszaka alatt teszem én nagyon edzetté váltam, hogy, hogy gyorsan fel tudja mérni ezeket a helyzeteket, és ez biztosított talán előny számomra, a 90-es évek elején, hogy ott megláttam, hogy mit kell csinálni, és hogyan lehet tovább haladni. Na meg hát nyilván a kommunikáció. Tehát a tanácsadói létben nagyon fontos elem a kommunikáció. Tehát amikor az ember tanácsadó, akkor legalább annyira kell a pszichológiáját és a a lélektanát érezni ennek a témának, meg az ügyfélnek, mint mint az üzleti környezetet, vagy akár a matekot. Tehát akkor gyakorlatilag ráhangolódtál a másikra, és
1: és amit csináltál korábban tévésként, vagy újságíróként, ugyanazt csináltad üzleti tanácsadóként, csak más, vastagabban fogott a ceruza, mondjuk a végén. És más fizette
0: gyakorlatilag a a mulatságot. Igen, de azért a, a, a kettő között volt az a nagyon fontos időszak, amikor megtanultam azt a szakmát, amit nem tanítottak az iskolában senkinek sehol ugye az elkereskedelmet és a digitalizációt, azáltal tettem szert arra a tapasztalatra és tudásra, hogy utána képes voltam más vállalkozásoknak segíteni, hiszen ott a kezdetekkor teljesen egyedül voltunk. Néhány tucat ember, elkezdett elektronikus szolgáltatásokat vagy digitális szolgáltatásokat építeni, webshopot, netpincért, online kötést és ehhez hasonlókat. Mi gyakorlatilag egymásra voltunk utalva, rendszeresen találkoztunk, beszélgettünk egymással, tapasztalatokat cseréltünk, még mindenféle intézményes keretek között teljesen informálisan, és együtt tanultuk meg ezt a szakmát. És egyébként, amikor én belevágtam a 90-es évek végén még az általad említett nettévés időszakban ebben az egész internetvilág megismerésbe. Eleve az volt a motivációm, hogy én ezt kitanuljam, és aztán majd valamilyen tanácsadóként éljek ebben tovább. Mit gondolsz, hogy egyébként mit tett egy sikeressé, vagy mi emelt
1: ki ebből a bizonyos közegből? Mi az a mondjuk top három dolog, ami miatt te befutottál és sikeres kereskedő lehettél a 90-es években? Ugye akkor sem volt azért ez egyszerű, még azt gondolnánk, hogy, hogy akkor sokkal könnyebb volt, hiszen még nem volt, és akkor egyszerű volt, mert bármit intottál, bármi bármihez nyújtál, aranyját tudott válni, most meg ugye nagy a verseny.
0: Hát igen, amikor én az elkereskedelmet elkezdtem egy filmáruházzal, nek a főterméke a DVD volt, és mellékesen lehetett VHS-t is kapni, mert ha már van filmforgalmazás, akkor áruljunk azt is. Akkor 40 ezer internetező volt Magyarországon, 1000 darab DVD lejátszó, és 300 címet lehetett forgalmazni, mert egyetlen egy kiadó foglalkozott DVD forgalmazással. Úgyhogy amikor a baráti, családi körömben elmondtam, hogy én milyen vállalkozásban kezdtem. és miben rakod a pénzedet, mi a többiekét, egész pontosan inkább ez a... A saját mond. pénzemet, abszolút, a, a, a saját pénzemet miben rakom. És, és ugye ráadásul közben egy jól működő és sikeres bizniszt kezdtem leépíteni az életemben amiben mellesleg még lemezkiadó kiadó, meg turné menedzser is voltam egy darabig, de az is egy érdekes szelete a pályámnak, és tehát, hogy ezt kezdtem, nem ott hagytam, mert ez nem egyik pillanatra másikra történt, hanem szépen kezdtem leépíteni, de 99-től, ugye akkor indult a netpiac, 2003-ig még, még sok minden mást is csináltam, hogy legyen mit elkölteni a DVD áruházamra, Szóval amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor mindenki ilyen kerek szemekkel nézett rám, hogy és ebben van biznisz, és, 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 és ezt veszik, és egyáltalán interneteznek emberek, és hogy, hogy most ez miért, nem, tehát hogy nem nagyon értették, hogy én, én mit csinálok. De hogy mi, mi volt a sikertitka? Hát szerintem, hogyha csak három dolgot mondhatok, nyilván lehet nagyon sokat, de a, az első helyre mindenképpen azt tenném, hogy a vízió. És ez nem csak az én szempontomból lényeges, hanem stratégiai tanácsadóként nyugodtan mondhatom azt is, hogy minden vállalkozás szempontjából a siker első számú kulcsa az, hogy vízió van-e. Tehát aki azt a vállalkozást építi, az lát-e valamit maga előtt, hogy ő mégis mit csinál, mi az a biznisz, amit épít, mi a célja, mit tesz hozzá a világhoz, mi az az érték, amit teremt, amitől amitől az ő nevői vagy az ő célcsoportja majd fizetni fognak neki azért, amit éppen nyújt nekik. Tehát én nekem volt egy nagyon határozott vízióm azt illetően, hogy mire jó az internet, milyen irányba megy a világ, és mit, mi fog ettől változni. Ezt a víziót nem az újjamból szoptam egyébként, hanem hát figyeltem. Tehát úgy, úgy kerültem kapcsolatba az internettel, hogy 96-ban, amikor az első fizetős internetes szolgáltatás indult, én előfizettem rá. A sztori érdekessége, hogy 96-ban akkor voltam 30 éves, akkor kaptam életem első számítógépét és a születésnapomra. Tehát előtte én nem, egyáltalán nem számítógépeztem. Én nem a generációmban nem azok közé tartozom, akik komodoroztak, meg nem tudom, hogy mit csináltak. Nekem az életem első számítógép az egy Toshiba laptop volt, ami nagyon különleges dolognak számított 96-ban, és Windows 90, nem tudom, mi volt rajta. Hát nem 90, 95. 25. Igen, Windows 95. 95 az 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 első, nem igen. is tudom. Tehát...
1: Hát a 3.1-es volt a 95 volt az az volt. Igen, igen, ne, ne,
0: nem 3.1, hanem az első desktop minden egybe, tehát hogy, hogy az különlegesség volt Windows 95 volt rajta. Újságíróként elkezdett foglalkoztatni az internet, és többek között az ezredforduló címén csináltam egy 24 interjúból álló, két éven át tartó interjúsorozatot. Amiben a legkülönbözőbb embereket kérdeztem meg arról, hogy ők mit látnak az internettel kapcsolatban. Mi, milyen jövőképük van, milyen kérdések izgatják őket, és így tovább. Ez 24 hosszú beszélgetés volt, 24 olyan emberrel, akik a maguk szakmájában valami kiemelkedőt alkottak, de ezek nem internetes szakemberek voltak, mert 99-ben nem voltak internetes szakemberek, hanem nem tudom, filmrendező, mondjuk Jancsó Miklós. Vagy, vagy színházi szakember, Koltai Tamás, vagy zenész, mint Tolcsvai László, és így tovább. Tehát egy csomó ember, akinek jó, volt, volt kvázi szakember is, mert például a bojár Gábor, a grafisoft alapítója, és benne volt ebbe a körbe, de ő se internetes szakember volt, hanem technikai szakember. Tehát velük beszélgetve alakult bennem is az a vízió, hogy milyen irányba megy ez a dolog, és hogy hogyan lehet ebbe beilleszteni valamit, ami a filmekről szól, és a filmekhez való hozzáférésről szól, és ez a második pont a, a piac és termék ismeret. Mert hogy újságíróként a gazdaság és témák mellett kulturális témákkal foglalkoztam, és azon belül a színház és a film volt két kiemelt csoport, és amúgy egészen ifjú óta filmbuzi vagyok. És ezért nagyon értettem ahhoz, hogy mi kell a filmmuziknak. Mit, mit keres egy DVD-ben, miért fog iszonyat pénzt adni, 5000 forint volt az egyik típusú egyik kiadó DVD-je, vagy egyik forgalmazói, a másik 7599-ben. Tehát ez horribilis pénz volt, tehát érteni kellett azt, hogy ki és miért fog adni ennyi pénzt egy DVD-ért és hogyan lehet őket megtalálni, és miről kell nekik beszélni, és egyetem milyen adatoknak kell mondjuk fent lenni abban az adatbázisban, ahol a DVD-t meg lehet venni. Mert hogy a filmbuziknak fontos az, hogy Pensken vagy Szélesvásznó. Ezt az átlag ember azt se tudja, hogy mi az, hogy Pensken. Azt tudja, hogy igen, Szélesvásznó, hogy mondják a tévében, hogy akkor alul-felül fekete csík fog látszani, de, de ezt egy, egy normális ember ezeket nem tudja. A, a filmbolondok azok meg tudják, és ők azt akarják, hogy ne penszkenbe legyen, meg a volt egyszer egy nyugat hanem eredeti kép, képarányjal És a, a filmbolondok azt is tudják, hogy filmet csak Eredeti hanggal nézünk, nem szinkronizáltan, de hangsúlyozom, hogy eredeti hanggal. Tehát a francia filmet sem angolul nézzük, a francia filmet francia nyelven, az eredeti hangjával nézi egy filmbolond. Ü- nem azért, mert ő nyert zseni, hanem azért, mert a filmhez hozzátartozik a hangja. Nem csak a színész hangja, hanem a háttérzajok, a kulissa, a nem tudom mi, ezt a szinkron megölik, kinyílja. Tehát egy, egy film alkotás, az kép, hang, és még egy csomó minden együtt, és aki filmbolond, ez, ez fontos neki. Fontos neki, hogy a hang, milyen hangsávok vannak, az 5.1-es, vagy nem tudom csoda, micsoda, és ehhez hasonlók. Ez azért fontos, mert aztán láttam, hogy mindultak indultak shopok, amikor... Már beindult a business 2002-2003 során, volt egy időszak, amikor havonta nyíltak a DVD áruházak. Próbálták
1: megcsinálni a szerencséjük, Látták hogy ez működik, tehát ezt van. ők is meg tudják csinálni, de nem.
0: Így van, de nem, mert hogy például azt gondolták, hogy nincs jelentősége annak, hogy a magyaron kívül milyen hangsáv van a, a DVD-n, meg milyen feliratok. Hát, Minden m- lenne jelentősége. Tehát, hogy... Milyen szinten vannak fön adatok, az adatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ezt én 99-ben rögtön az elején értettem. Tehát rögtön az elején adatbázist építettem, a rendező nevére kattintva rögtön láttad annak a rendezőnek a filmjeit. Mondjuk a Netflix ezt a mai napig nem tudja. Tehát a Netflixen nem tudsz a rendező nevére kattintani, és nem fogja megmutatni a rendező összes filmét, keresgélned kell. Tehát ez egy nagyon élő adatbázis volt, mert fontos volt az, hogyha valaki mondjuk, nem tudom én, Spielberg vagy Stanley Kubrick rajongó, akkor a rendező nevére kattintva mindjárt lássa, hogy milyen filmjei vannak, és mit lehet megvenni, és hogy azok milyen hanggal, és milyen minőségben vannak, stb. Tehát ezeket értettem, ez a második pont termék és piac ismeret. És ez minden termékre és minden piacra érvényes. Hát én ehhez értettem. Tehát ha valaki szeretne valamit csinálni,
1: sikeres lenni, akkor annyira buzinak lenni az adott területen, mint neked a filmben. Látom, még mindig benne vagy a sztoriban, Így és nem, nem engedted
0: el, csak eladtad, de nem engedted el. Így, hát a, a filmőrült megmaradtam a mai Igen. napig. Én nyilván a súlyosabb kategória vagyok, tehát hogy nem csak az nem mindegy, hogy milyen képaránya a film, hanem filmet nem lehet készüléken nézni, csak vetített képen. Tehát, hogy én ilyen igazi filmbúzi vagyok, ebből már kevés van valószínűleg. Na de ha mondjuk valaki házimozivetítőket és házimozirendszereket árul, akkor neki ezt a piacot jól kell ismerni, az ilyen bolondokat, mint én is vagyok. Hogy én, mi mit fogunk megadni azért, hogy, hogy azt a filmet úgy lássuk. De tök mindegy, lehet beszélni utazásról, lehet beszélni, nem tudom én, játék vagy társas játékról, sporteszközökről, hegymászásról, bármiről, ha valaki egy adott területen, az elkereskedelemben, vagy bármilyen online szolgáltatásban, vagy egyébként bármilyen szolgáltatásban, mert amit mondok offline-ra is igaz, sikeres akar lenni, akkor azt a piacot értenie kell. Nem csak ismerni, nem csak adatokkal tisztában lenni, érteni hogy mondjuk ne nyisson úgy laptoptáska áruházat, hogy nem lehet szűrni a laptop méretére a táskákat. Most csak egy kapásból egy példa jut, hogy milyen idiótaságokkal találkoztam hosszú pályám során az elkereskedelemben. Tehát ilyen, ilyen alap dolgokat, ö, érteni kell. És a, a harmadik pont az a meló. Tehát, hogy, hogy bele kell tenni a melót, ö, Nem csak mennyiség, hanem minőségi értelemben is. A kettő egyébként az elkereskelem kezdetein egyáltalán nem egyensúlyozták ki egymást, mert mert, hiába végezték minőségi munkát, akkor is nagyon sokat kellett dolgozni, és rettentesen kevés volt a szakember, tehát nem nagyon tudták kihez fordulni. Én mondjuk nem tudom, az elsők között voltak, akik elkezdtek online hirdetni. És hát akkor még a Banner volt a fő hirdetés. Amúgy az első között voltam azok között is, akik elkezdték használni a Google ö, keresőhirdetéseket, 2004-2006, nem is tudom mikor indult. Tehát, hogy akkoriban, 20 évvel, közel 20 évvel ezelőtt. De, de még a Banner story tehát elkezdtem hirdetni különböző felületeken, amik akkor látogatott és elérhető felületek voltak, lehetett rajtuk hirdetni, meg nyilván saját felületeken is hirdettem, tehát elkezdtem hirdetni, és ehhez bannerekkel kellettek. vizuális hirdetések. És hát akkor kerestem ilyen internetes bannerkészítést hirdető stúdiókat, hogy akkor velük csináltatok bannereket, és csináltak bannereket, egész nem tetszett, másrészt kevés volt a kattintási arány. Ebből az lett, hogy megtanultam bannert csinálni. És éveken keresztül én magam csináltam az összes hirdetését a a webshopomnak. Egyszerűen azért, mert az a hirdetés, amit én csináltam, az 10% kattintási arányt produkált, amit a grafikus stúdió beszállító, akinek ez volt a a szakmája, azért meg mondjuk egyet. Ez sem azért volt, mert én nekem nem tudom, milyen vizuális tehetségem van. Egyszerűen értettem, hogy, hogy mi kell a milyen üzenet kell ahhoz, hogy valaki megvegye azt az adott DVD-t. Tudtam, hogy ezt hogy kell fölépíteni, és nyilván ezt le tudtam volna írni hosszasan egy ö, briefben, idézőjelben, mert már brief nem lett volna, hogy step by step elmagyarázom, hogy akkor mi kéne azon a banneren, milyen szöveg kéne legyen, milyen sorrendben, és hogyan fogja leginkább a kattintást ösztönözni, de ezzel az erővel már meg is tudtam találni megcsinálja? Egyszerű, hogy meg megtanítani valakit. Úgyhogy úgy, meló. Bannerkészítés, matek, üzleti terv. Tehát, hogy ezeket mind csináltam, meg az adatvázist, és a hétvége az vasárnap délután háromtól hétig, este hétig tartott. mondom a család szerette. És mit van az, hogy szerinted ma meg tudnád csinálni egy hasonló
1: vállalkozást? Miben változott az elmúlt 20 évben ez az egész környezet? Tehát ez a három dolog, amit most felsorolt, ez ma is ugyanúgy érvényes, vagy most talán más praktikák kellenek? Hát a
0: fogalmi szinten ugyanúgy érvényes, csak nyilván egészen más van mögötte. A vízió és a termékismeret az az nem változott, tehát az ugyanúgy kell. A munka változott meg, tehát az az teljesen más. Nyilván ma nem működik az, hogy valaki csinál egy webshopot, és akkor ő, ő... ő tölti az adatbázist, ő találja ki a bizniszt, ő tárgyal a marketingről, és ő csinálja meg a bannereket, és ő megy el a termékére a a forgalmazóhoz, és hozza el, stb. Tehát én az első időszakban mindent egyedül csináltam, illetve a család szerette, igen, mert a gyerekeim csomagoltak. Aztán a feleségem is besegített, és végül ő is ő lett a logisztikai vezetője a cégnek, és ő intézte a logisztikát. Tehát ez egy családi bizniszként épült gyakorlatilag, és egészen sokára lettek külső alkalmazottaink. Tehát, hogy ez, ez nyilván másképp működik, ma már nem feltétlenül megy ez családi bizniszként, tehát ma sokkal professzionálisabbá vált az egész, és hát sokkal, de sokkal magasabban van a belépési küszöb. Úgyhogy szerintem ahhoz, hogy ma valaki sikeres elkereskedelmi céget indítson a semmiből. Akkor az első pont az, hogy kell legyen egy nagyon-nagyon erős víziója, víziójának lenni, amiben nagyon erősen benne van az, hogy mi hiányzik a piacról. Tehát, hogy ő neki látni kell azt, hogy mi az, mi az, ami nincs. Kellene igény lenne rá, de nincs,
1: tehát nem, feltétlenül problémá... Tehát nem feltétlenül termékből kellene, hogy akkor én mondjuk órát fogok árulni, vagy nem tudom én, táplálék kérdőt fogok árulni, hanem problémát kell tudni megoldani, amit senki nem volt meg jelenleg megfelelő módon.
0: Alapvetően, ha termékről beszélünk, akkor is a problémát kell megoldani. Tehát én nem mondanám azt, hogy nincs olyan termék, amit lehetne értékesíteni. Azt kell megnézni, hogy mi az, ami nincs. És lehet, hogy van egy csomó órabolt, de lehet, hogy nincs egy szuper órabolt. Lehet, hogy nincs egy olyan órabolt, ami egy adott ö, ö, ügyfélkörnek az igényeit tökéletesen kiszolgálja, pontosan érti, és a megfelelő szolgáltatást nyújtja nekik. Tehát, hogy el lehet indulni olyan területen is, ami akár lefedetnek látszik, ami úgy tűnik, hogy ott már minden van, és minden működik, ha te látod azt, van egy pontos víziód, és látod azt, hogy mi az, ami hiányzik, mi az a rés, amit be lehet tömni, és van egy víziód arról, hogy azt hogyan kell. Ismer, és aztán ismered a piacot, ismerd a terméket, ez az kell, hogy aztán azt a részt betömjed, hogy, hogy meglenyek hozzá a, a megfelelő háttértudásaid, és aztán egyébként meg a mateknak is ki kell jönni. De ez már munkarésze. Tehát üzleti tervezés nélkül, legalább egy stratégiai szintű üzleti tervezés nélkül 15 évvel ezelőtt se szabadott volna nekiállni, vagy akár 20 évvel ezelőtt sem. Én, én 99-ben is csináltam egy üzleti tervet, másfél oldal volt, de volt benne matek, fölmértem a helyzetet, volt benne feltételezés a piac növekedéséről, és így tovább, és a fő számok majdnem pontosan bejöttek az első három évre, Igen,
1: bejött, és aztán kiszálltál. Váltsunk egy picit témát, és tekerünk előre az időben. Ugye együtt kezdtünk el dolgozni a Digiméterem, de tulajdonképpen te vagy a Digiméternek a szellemi atya, tehát a te fejedből pattant ez ez egész. Miért volt neked fontos a 2010-es évek végén a Digiméter, vagy a kis és középvállalkozások digitális versenyképességének
0: a mérése? Tehát miért fontos ez a terület, ez a téma? Ugye, 25 éve foglalkozom digitalizációval. És ez alatt a 25 év alatt rengeteg tapasztalat fölgyűlt a fejemben, és kimerem jelenteni, hogy viszonylag gyorsan meg tudom állapítani valamilyen digitalizációs területről vagy irányról, hogy az jó vagy rossz irányba megy. Ugyanis van jó és van rossz digitalizáció. A digitalizáció önmagában nem feltétlenül csak jó. Lehet rosszul csinálni. Mitől lesz rossz a digitalizáció? Hát egyrészt attól lesz rossz, ha önmagáért való. Ha nem valamilyen igényt fed le, nem valamilyen hatékonyságot, üzleti fejlődést szolgál, hanem csak önmagáért való, egyszerűen azért, mert valaki azt mondta, hogy digitalizálni kell, és akkor ki kell pipálni, hogy digitalizálunk. Milyen az önmagáért való digitalizáció? Hát ugye ez nem feltétlenül az egész digitalizációra igaz, hanem lehet részelemekre is igaz. Tehát mondjuk az, hogy egyszerűen kijelentem azt, hogy egy banknak digitális irányba kell menni, vagy a kereskedelemnek digitális irányba kell menni, az önmagában nem lehet rossz. A megvalósítás módjában lehetnek rossz elemek. Tehát mondjuk a bankoknál a kedvenc példám, hogy az rossz digitalizáció, hogy azt az űrlapot, amit nekem ki kell tölteni a bankfiókba számlát akarok nyitni, az PDF-be föltesszük a weboldalra, és akkor ott az ügyfél ki tudja a PDF-et, le tudja tölteni, ki tudja, le tudja tölteni a dokumentumot, ki tudja nyomtatni, kitölteni, tölteni, beszkennelni, visszaküldeni. Ez rossz digitalizáció. Vagy rossz digitalizáció az, amikor megvan szuperül szervezve az elkereskedelem, tök jó tudok rendelni mondjuk FMCG termékeket, és ö, konkrét példa, nagy bevásárlás, nem mondom meg melyik elkereskedő, tehát nem sok van. Rendeltem kettő zsugorfóliás ásványvizet, tehát kétszer hat darab ásványvizet. Zárójelben megjegyzem, hogy az ásványvíz vásárlást nem támogatom, ennek speciális oka volt, mindenki így csap csapvizet, mert az ásványvíz óriási karbon lábnyommal rendelkező, gigantikus átverés zárva. Tehát két fóliás ásványvízet rendeltem, és úgy jött az ásványvíz, hogy az egyik dobozban benne volt hat darab, meg kibontva, a másik zsugorfóliából kettő, és a másik dobozban meg benne volt négy ásványvíz. És megkérdeztem a szállítót, hogy már ne haragudjon, ezt miért így hozták. Mondta, hogy hát, mert a, a, a gép így adta ki, és hogy az egy dobozban nem tudom hogy hány kiló lehet. Na most ez a rossz digitalizáció, amikor idiótaságokat valósítunk, meg digital, digitalizáció cím szó alatt, Egyszerűen azért, mert nem volt a dolog rendesen végig gondolva. Tehát úgy lehet jó digitalizációt csinálni, ha végig gondolunk mindent. Végig gondoljuk a saját üzleti folyamatainkat, végig gondoljuk, hogy mit csinál a vevő, amikor nálunk vásárol, végig gondoljuk, hogy mik az igényei, azokat mi hogyan tudjuk legjobban kiszolgálni, hogyan tudjuk beépíteni a saját üzleti folyamatainkba, és így tovább. A rossz digitalizáció az, amikor, biztos szoktál ilyet hallani, amikor valami problémát jelzel egy kereskedőnél vagy szolgáltatónál, hogy az a válasz, hogy ez nálunk nem így működik. Kit el, hogy ez nálatok hogy működik? Tehát a, a, ha nálatok nem így működik, akkor csináljátok meg, hogy úgy működjön, ahogy én szeretném. De a másik tipikus példája a rossz digitalizációnak szintén a Ugyanaz a kereskedő egyébként.
1: Miért rendeltél még egyszer? Mert azt értem, hogy egyszer rendeltél. Ahol lakom, csak onnan lehetett. Világos. Akkor meg egy hogy hol laksz, és onnan majd kiderítünk.
0: És, in- és inkább, inkább online rendelek a rosszul digitalizált kereskedőtől, mint hogy fizikailag Tűnik, bemegy. bemegyek egy boldva. Szóval kapom folyamatosan a... a a kuponokat, amiket csak a boltba lehet beváltani. De ők minden adattal rendelkeznek rólam, rólam. Tudják, hogy a büdös életben nem tettem még be a lábam hozzájuk, de mégis küldik a rohadt kuponjaikat, amivel csak idegesítenek. Ez a tipikus rossz digitalizáció, ez nem rólam szól, őróluk szól, hogy azt szeretnék, hogy menjek be a boltba, de én nem akarok bemenni a boltba. Tehát vagy ne adjon kuponokat, meg nem tudom, hogy micsodákat, vagy adjon olyat, ami nekem kell. Tehát a jó digitalizáció az ügyfélről szól. Arról szól, hogy az ügyfelet minél hatékonyabban kiszolgáljuk, minél jobban érezze magát, és minél inkább ö, ott szolgáljuk ki, ahol neki éppen igénye van valamire. Mert ez is egy másik kulcsú, az ökoszisztéma. A jó digitalizáció nem csatornákról szól. Nem multichannel, pláne nem is omnichannel. Egyáltalán mi az, hogy omnichannel? Amikor minden csatorna, akkor az nem csatorna, mert ugye omni, akkor az ökoszisztéma. Szóval a digitalizáció egy ökoszisztémát építés, nem csatornákat. Az ökoszisztéma körülvesz minket, mindenhol elérhető az internet, hozzáférünk a mobilon keresztül, látjuk a felületeket és így tovább. Ökoszisztémában kell gondolkodni, és akkor fogunk tudni jó digitalizációt csinálni. És visszatérve a kérdésedre, hogy miért gondoltam én, hogy segíteni kell a digitalizációban. Hát azért, mert láttam, hogy rengeteg a rossz digitalizáció, és a nagyválti szektoron nem szívesen segítek, vagy az mások biznisze, hogy a váltokkal foglalkozzon. Én a kis és középvállalkozásokkal szeretek együtt dolgozni, ahol a velem szemben ülő vállalkozó döntésén múlik az, hogy a tanácsaimat meg fogja valósítani. Látom a szemében a csillogást, a motivációt, vagy, vagy annak a hiányát, és ha látom, hogy nem fogja csinálni, akkor meg én sem leszek motivált, hogy dolgozzak vele. Tehát én a KKV-kal szeretek, meg mikrovállalkozásokkal szeretek együtt dolgozni, és láttam azt, hogy a digitalizációt az ő területükön nagyon sokszor a kínálat vezérli. Hogy vezérli a kínálat? Hát alapvetően két módon. Az egyik móda a jószélszes, oda megy a különböző informatikai cégeknek a szuper és digitalizált címszó alatt rádumálja a, a, a cukrászda tulajdonost, hogy csináltasson magának 1 millió honlapot, illetve most már még, még többért vagy nagyon olcsón, de igazából az árt, tök mindegy, mert pénzkidobás mindenképpen. Tehát csinálta magának Csillivili szuper honlapot flash üzékkel, ugye tíz évvel ezelőtt, még vagy tizenöt évvel ezelőtt ez nagyon ment, hogy a forogatorta, meg nem tudom én mi, csak a böngészők fele nem jelenítette meg. Szóval csinálta minél drágább, minél csillilép honlapot, mert az nekem szélszesnek, meg az én cégemnek, aki majd megcsinálja honlapot, baromi jó. Hogy a Szukláznának miért lesz jó, az senkit nem érdekel. Meg mindenkinek van. Ja, meg igen, igen, ez lehetett rá hivatkozni, hogy mindenkinek van honlapja, csinál, tassál honlapot. A honlapon csak a nyitvatartás, meg a telefonszám, meg néha még a cím se szerepel, tehát, hogy sokszor... fontosabb információk nincsenek de... De
1: van, minden más, apukám igen. alapította a fényképpal... Igen, el... igen, 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 igen. A, a kedvenc oszú...
0: a kedves látogató, így kezdődik így a... Van. a tulajdonos fotója, Kedves látogató, senkit nem szeretnék megbántani, de a kedves látogató az pont az az információ, amire egyáltalán nem kíváncsi a látogató. Tehát ő a tortákra kíváncsi, azoknak az árára, mi a nyitva mikor kell tortát rendelni, és mi a telefonszám és akkor a telefon, jó, tegyük fel, fönn van a cím meg a telefonszám, de egy ö, kép formájában, amit ugye nem lehet a számot kimásolni róla, és nem lehet rákattintani, hogy mindjárt hívás legyen, mert az egy kép, ugye? Tehát, hogy ilyen holnapok tömkelege, ez a rossz digitalizáció klasszikus esete, de a szélszes nagyon jól járt, a, a, a cukrász, de meg elköltötte a lóvét. A másik, ö, ki, szintén ilyen kínálati rossz vezérlés, a pályázatok. Már a 90-es évek legelején, vagy, bocsánat, a 2000-es évek legelején beindult az, hogy pályázatok honlapra, meg webshopra, és akkor ezrével születtek azok a webshopok meg honlapok, amik mögött nem volt valódi vízió, és nem volt valódi akarat. Tehát nem volt arról szó, hogy a kereskedő, akit rádumált egy szélszes, hogy csinálta so honlapot, azt Tényleg online akart kereskedni, és tényleg értette az, hogy itt minek kéne történni, és hogyan kéne azt csinálni,
1: Csak hogy ez sikeres...
0: Csak erre adtak pénzt a Szélszer Strádumálta, ugye arra is voltak példák, hogy a Szélszer Strádumálta, és azt mondta, hogy nagyon jól játsz, mert lesz egy honlapod, és egyébként a honlap készítése azt a 18 millió forintot, amit megpályáztunk, annak 20%-át meg vissza is kapod és akkor mennyire szuperő járta, és akkor a maradék pénznek a 10%-ából megcsinálták a honlapot, és a 70% meg a tiszta haszon volt. Világbiznisze csak ettől nem ment a digitális világ előrébb. Sőt, ez rengeteg sok rosszat is tett a digitalizációnak, pont azért, mert rossz irányba vit a dolgokat, és a cukrászda egyébként, amelyik esetleg elhitte a szélszes dumáját, és a saját pénzéből csináltatta meg a honlapot, az csalódott volt, mert hát érdeklődött a, a, a vevőit, amikor beállította a vevő, és mondta, hogy nem tudom, egy születésnapi tortát szeretnék, mikor, most, azonnal. De t- miért nem tetszett megnézni, hát a honlapon rajt, vagy egy, egy nem tudom, x idővel előrébb kell e- e- rendelni, meg ott ki is tetszik tudni választani, meg nem tudom, mi, mi, miért nem tetszett ott megnézni, hát miért nem, mert nem úgy volt megcsinálva a honlap, hogy ott meg, megnézte volna, vagy akár megtalálta volna. Ö, szóval e, rengeteg ilyet láttam, és ezek egész egyszerűen, nem tudok más idegesítettek. Azt látszik most is idegesítettek, de még megmaradt, <gül> megmaradt ez, a, ez a rejtett indulat. Igen, ezek idegesítettek, rettenetesen zavartak, ö, és azért zavartak, mert tudtam azt, hogy azzal a pénzzel és energiával, amit erre ráfordítottak, akár a fejlesztők, akár a kereskedők, a megrendelők, ö, baromi jó dolgokat lehetett volna csinálni. Vagy annak a töredékével. Tehát, hogy nagyon szuperül meg lehetett volna csinálni azt a honlapot, nagyon szuperül meg lehetett volna csinálni bármit, és akkor nem csalódás a vége. És ezért gondoltam azt, hogy kéne valamilyen segítség ezeknek a cégeknek, mert tisztában vagyok vele, hogy a én tanácsadói díjamat nem fogja tudni megfizetni minden mikrovállalkozó, illetve azok egyáltalán nem, és a kis és közepes vállalkozások egy része sem feltétlenül tudja, mert mentálisan nem tudja megfizetni. De akkor én mégis próbáltam volna segíteni valahogy, hogy, szóval, hogy legyen valamilyen digitális iránytű, ami, ami segít abban, hogy merre induljanak, és, és ne a szélszes dumálja rá őket. És akkor próbálnak tanulni, és, és, és gondolkodni. És ugye ez volt maga az alapvízió, és aztán a megvalósítás módjánál, pedig a fő vezérlőelvem az volt, amit egy Szilárd Leo idézettel tudnék legjobban leírni. Szilárd Leo mondta azt, hogy ugye egy fizikus volt, aki einstein is sokat dolgozott egy sőt volt közös szabadalmuk. Szóval Szilárd Leo mondta azt, a világ egyik legokosabbnak tartott emberének közvetlen munkatársa, hogy nem kell, hogy te a világ legokosabb embere légy. Elég, ha mindenki előtt jársz egy lépéssel. És a digiméter gondolkodásában is ez jelenik meg, hogy nem az a fontos, hogy valamilyen fajta digitalizációs elvet, vagy digitalizációs etalont valósítsunk meg. Mert igazából nincs is digitalizációs etalon, leszámítva azt, amit az előbb elmondtam, hogy legyen a digitalizáció jó és ne rossz, ne magáért való legyen, hanem a, hanem a valamilyen értékteremtésért való legyen. De ezen belül nincs etalon, tehát nincs egy etalon, hogy... Előveszünk egy nagy fehér könyvet, ahol meg tudjuk nézni, hogy egy mezőgazdasági vállalkozónak hogy kell digitalizálódni. Vagy a, nem tudom én, a, a vidéki fodrásznak hogy kell digitalizálódni. Ilyen nincs, ezt nem lehet megmondani. Ha lenne ilyen fehér könyv, akkor rögtön ki is kéne dobni, mert amit a fehér könyvben állítanak, az 5 perc múlva már nem érvényes, és 10 perc múlva már nevetséges. Tehát ez egy folyamatosan változó dolog. Akkor, mit le, akkor hogy lehetne segíteni? Úgy lehetne segíteni, hogyha azt mutatjuk meg, nyilván szakmailag kategorizált és átgondolt vázora építve, hogy a különböző digitalizálási, digitalizáltsági területeken az én versenytársaim hol tartanak, és melyek azok a területek, ahol fejlesztenem kell, hogy utolérjem őket, illetve hol tudok leghatékonyabban eléjük kerülni. Visszatérve a vidéki cukrászdára, mert ez egyik kedvenc ö, ö, veszőparipám, a vidéki cukrászdának semmilyen versenyelőnye nem származik egy honlapból. Ezt én bátran kimerem jelenteni 25 év digitalizációs tapasztalatából. Egy honlapból semmi versenyelőnye nem származik. Viszont ha teljesen ingyen fölteszi magát a Google térképre, ott karban tartja napi szinten a nyitvatartást, rendesen beállítja a telefonszámát, hogy amikor valaki rákeres a cukrászdára, akkor egy kattintással tényleg föl hívni, és amikor szünnap lesz, mert felújítás van, vagy nem tudom én mi, akkor azt időbe fölrakja, hogy tényleg szünnap van. Tehát rendesen, tényleg rendesen karban tartja. Na, annak sokkal nagyobb a versenyelőnye, mint egy holnapnak. Egyszerűen azért, mert állandóan pozitív élményeket szerez az ügyfeleinek. Ugyanis mit csinál az ügyfél? Ugye most a máról beszélünk a jelenről, és nem, nem tudom, hogy 15 évvel ezelőttről. Mit csinál az ügyfél? Hát cukrásznába szeretne menni, vagy tortát akar rendelni a, a névnapra. Akkor ezekre a kulcs szavakra kezd rákeresni. És a Google milyen találatokat fog neki mutatni? Releváns találatokat. Hogy választja ki a google a releváns találatokat? Saját adatbázisa alapján. Mit tartalmaz az ő adatbázisa? Hát például azt, hogy egy adott cukrásznába, amikor valaki rákeresett és rá kattintott, hányan terveztek utat, hányan mentek oda tényleg az útvonal tervezés után, és ne Isten hányan értékelték utána ezt a vásárlást, mert a Google folyamatosan nyaggatja egyébként a vevőket, ugye minden vállalkozó, ha figyel, ő maga is vevőként él az világban akkor, Látja, hogy a Google nyaggatja őt, hogy látom, itt voltál, meg ott voltál értékelje. Tehát, hogy nyaggatja az ügyfeleket, hogy értékeljétek azt a de mert a Googlenek nek az a hozzáadott értéke, hogy jó irányokat mutat nekem, amikor keresek valahol. Ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy mindig jó irányokat adjon. Könyörgöm, ne legyünk már saját ellenségeink és ne cseszszük el azzal a dolgot, hogy nem adunk információkat a Googlenek, és arra kényszerítjük szegény Google-t, hogy a vevőinktől, vásárlóinktól szedje össze az információkat, hogy vajon stimmel a nyitvatartás. Lehet-e kapni ebben a cukrásznában krémest? Mert ha valaki ezeket megnézi, hogy miket kérdez tőle a Google, mint vevő, akkor ilyeneket kérdez. Ha megkérdezi tőlem a Google, hogy ott, ahol voltam, lehetek rémest kapni, annak az az oka, hogy annak a cukráznak a tulajdonosa, nem osztotta meg a google azt az információt, hogy ott lehet kérőimest kapni, pedig megteheti ingyen és bérment. Vagy nem is övi
1: az oldal, vagy ez a Google cégem fiók. Tehát, hogy valaki létrehozta, mert hiányzott neki, és nem a cég vezeti ezt az oldalt. Hát, a nem... Google
0: maga létrehozza, ugye? Tehát a Google ráadásul létrehozza, nem is kell valakinek egy felhasználónak létrehozni, hanem a Google ezeket építi folyamatosan, és szedi össze az információkat a, a, a felhasználóktól, és ezzel alapján próbálja felépíteni az oldalt, és akkor a felhasználó, a aki egyúttal cukráznás is, nézi a mobilját, és néha csodálkozik, hogy jé, mikvá- de hát milyen hülyeséget, hát tiszta hülye a Google, hát nyitva tartás. Egy kicsit jobban figyelne, és lejebb görgetne. Látna, hogy oda van írva, hogy tiéd ez a vállalkozás? Ha igen, akkor kattints ide. És ha ti ez a vállalkozás, és oda kattintasz, akkor birtokba vetted a fiókot, beállíthatod a telefonszámot, stb. 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 Tehát ezek ilyen rém dolgok, amiket a webshop előállító vállalkozás szélszese, most az összes webshop előállító vállalkozás szívből gyűlöl engemet több fogva, de az összes vállalkozás, aki webshopokat gyárt, a szélszes ezt nem mondja el, vagy tisztelt a kivételnek, ezt nem mondja el a vállalkozónak, hogy figyelj ide, főn vagy a Google-ban? Meg nem csinálja meg neki, mert legalább azt csinálnátok könyörgön webshop előállítók, hogy amikor, meg weboldal előállítók, amikor weboldalt fejlesztetek egy ö, vállalkozásnak, akkor legalább féljen már bele a melóba az, hogy megnézitek, hogy rendben van-e egyébként a Google-ban ez a vállalkozás, és akkor segítetek, segítetek neki birtokba venni azt a fiókot, beállítani rendesen, és karbantartás ügyébe felhívni a figyelmét, hogy érdemes rá odafigyelni. egyébként a Google aztán majd nyaggatni fogja, hogy jön a húsvét, nem lesz esetleg zárva. Tehát, hogy a Google mindent elkövet, hogy ezeket az infókat kiszedjük, ő kiszedje belőlünk, könyörgöm, hát osszuk meg vele. Szóval ezek a dolgok azok, amiket láttam, most nyilván egy példát kiemeltem, ami az én saját nőnökém, de ez ilyen dolog van. Na, rákérdeztem
1: volna, mert ez nekem is fél volt, érve, hogy ez nőnökéd miért, mert ez ez nagyon fontos gondolkodás beli,
0: így, van, így van, tehát ez, ez rámutat arra, hogy hogyan kell gondolkozni a, a vállalkozás, az ügyfél, a vállalkozás céljai, célcsoportja és működése ö, szempontjából, és ezeket figyelembe véve, hogy keresni a digitalizációt, és Persze nyilván most a hallgatók meg a nézők között lehet olyan, aki azt mondja, hogy de hát én nem tudom, én ügyvédi iroda vagyok hozzám, nem úgy jönnek be az ügyfelek, hogy beesnek az utcáról. Tehát az ügyvédi irodát is keresik. Ott lehet, hogy nem a cím meg a nyitvatartása fontos információ, hanem valami más. De az ügyvédi iroda is ugyanúgy fölteti magát a google És ha most valaki meg B2B vállalkozással rendelkezik, és műanyag... Ö, ventilátorokat gyárt beszállítóként valamelyik magyarországi autógyárnak, akkor természetesen neki nem az a lényeges információ, hogy a a Google-nél hogy vannak beállítva a dolgok, bár ott is fontos lehet, mert ha megy hozzá valaki egy tárgyalásra, és rákeres a cég nevére, amikor útvonalat szeret tervezni, hogy oda találjon, akkor fontos, hogy a cím jól legyen beállítva, mert ezzel is segítjük azt, akik hozzánk jönnek. Tehát még ott is van szerepe. Tehát amik, amiket itt most mondok, kiemelt, kiragadott példák, azok önmagukban nem általános igazságok. Az általános igazság az, hogy a jó digitalizáció végig gondolja során, tehát a jó digitalizáció során végig gondoljuk azt, hogy mi az, amit mi csinálunk, mi az az érték, amit hozzáadunk a világhoz, kik a mi vevőink, azok hol vannak, mit csinálnak, hogy találjanak ránk, mit akarunk tőlük, hogy hogyan vásároljanak, mit vásároljanak, hogyan fizessenek, és így tovább. És ezeket végig gondolva építjük föl a digitális jelenlétünket.
1: Oké, okay, váltsunk egy picit témát. Beszélgettünk a, a, a műsor előtt, hogy akkor most hogyan konferáljunk fel téged, milyen titulussal azt mondtad, hogy csak nyugdíjas szeretnél lenni leginkább, mert hogy nem ülnél itt, mert nem tudtál volna, volna elrángatni keszhelyről a vitorlásodról tehát nem vagy nyugdíjas, én azt gondolom, hogy alapvetően stratégiai tanácsadó vagy stratéga vagy, és szerintem a legsikeresebb, a számomra legalábbis legsikeresebb munkád az a számlász.hu. Ugye te voltál éveken keresztül a, a gyakorlatilag a stratégia számlász.hu mögött, és mind a mai napig dolgozol a, a cégemben, mert ugye már közben sikeresen egzitáltatok. Hogy hogyan láttad meg egy, egy, egy viszonylag szűk ügyfékőre rendelkező cégben a számlász.hu-ban azt a víziót, hogy egy több százezeres ügyfélkört fel lehet belőle építeni. Tehát hogy megy ez, hogy van valakinek egy cége, valahogy működik, jössz és azt mondanak, hogy figyelj, szerintem ez, 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 ez ettől jóval nagyobb. És hogy és egy papíron meg is mutatod,
0: kiszámolod, és, és tényleg ott van, hogy ez, ez lehetne ettől komolyabb. Hát a válasz meglepő lesz. Sehogy. Ugyanis nem láttam meg. Amikor a számlászú és az én közös történetünk kezdődött, az 13 évvel ezelőtt volt, 2010-ben. Akkor volt a 5 éves és Stigár László a Számlászú vizionáriusa és fő vezetője és kitalálója, és a két üzlettársa, akivel együtt csináltak egy informatikai céget, és a Számlászú egy ilyen PET projekt volt. Szóval Stigár László megkeresett engem, egy másfél oldalas brief-fel, ami nagyon fontos, a jó brief egyébként csak tanácsadóként szeretném kiemelni. Tehát egy másfél oldalas brief-fel megkeresettem, amiben leírta a lényeget, hogy hát éve csinálják ezt a számlászkút. Hozzáteszem, én számlászkú felhasználó voltam akkor már ettől teljesen függetlenül. Szóval, hogy ők 5 éve csinálják a számlázhút, ez az egyetlen webes számlázó program Magyarországon. Most kezdik a, az elszámla bevezetését, vagy már meg is történt, azt hiszem 2008-2009-től volt elszámla. De hogy hát nem, nem, nem igazán hoz pénzt, és éppen, hogy ki tudják a költségeket fizetni, és hát az ő testvére, aki a cégnek az ügyvezetője, amin belül ez készült már mondta neki, hogy most akkor ezt a költséges Hobbit-ezt. hobbit ezt fejezzük be, vagy csináljunk belőle bizniszt, és hogy hát a brief lényeg ez volt, hogy az a kérdés, hogy most akkor csináljunk ebből, lehet ebből bizniszt csinálni, és ha igen, akkor mondja meg, hogy igen, és mit kell csinálni. Ha meg nem, akkor meg mondja meg, hogy nem, és akkor abba hagyják.
1: Ez nagyon fontos, hogy a tanácsadó is el tudja mondani, hogy valami nem működik. Hát, hogy nem kell konfliktus kerülni. Igen. 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 Bocs, ne
0: haragudj, de ez nem. Igen, igen. Ö, igen, ez egy fontos dolog, hogy a, a, a tanácsadó az a fizetett belső ellenség, vagy külső ellenség. Tehát fizetett ellenség. Tehát
1: nem azt kell mondani, amit hallani szeretne az ügyfél, hanem Így azt, van. amit... Amit, amit én gondolok amit gondol van. Amit lehet, ez nem Amit pont,
0: hogy nem akar hallani mondjuk igen. az ügyfél, de aztán a... évekkel később hálás lesz. Így van. Ezért nem lehet cégen belül stratégiát csinálni. Mert aki egy cégen belül van, az csak a belső dolgokat látja, kevésbé látja a piacot, kevésbé látja a hibákat. Plusz, hát elég lényeges elem, hogy vagy a tulajdonosok, vagy a vezetők ott vannak fölötte, vagy együtt ül velük. Tehát, hogy szeretnének ott az emberek megfelelni egymásnak. Meg érzet is van a világon. Meg érz... Hallottam igen. valahol, hogy azért nem vagyunk annyira rosszak. Igen, igen, igen. Szóval, hogy belül nehéz ezeket a dolgokat meglépni. A külső tanácsadó pedig kívülről ránéz a dolgokra, látja és megmondja. Szóval megkaptad ezt a másfél oldalas briefet, és aztán... Megkaptam ezt a másfél oldalas briefet, és akkor első lépésben azt mondtam, hogy kérek néhány alapadatot, azokat átnézem, és leülök velük egy konzultációra, hogy az alapkérdésre válaszoljak, hogy érdemes-e folytatni, vagy nem. És ez egy ilyen nagyon egyszerű... Tehát én pár adatot bekértem tőlük, pár órát foglalkoztam hogy átnéztem az adatokat, csináltam egy nagyon egyszerű alapmatekot, kicsit matekoztam a piacsal kapcsolatban, hogy milyen potenciál van benne, majd leültünk egy beszélgetésre valamelyik multinacionális informatikai cég büféjében, ahol éppen valamilyen projekten dolgoztak. És ott a büfében elmondtam nekik, hogy szerintem ezt érdemes folytatni, van benne biznisz, de ahhoz, hogy megmondjam, hogy mekkora biznisz, mekkora potenciál van benne, és mit kell ahhoz csinálni, és mennyit kell befektetni, hogy ez működjön, ahhoz kell egy üzleti stratégiai tervet csinálni, ami egy körülbelül három hónapos munka, kutatás, workshopok, rengeteg időt és energiát bele kell tenni, és hát bizony elég sok pénzbe fog kerülni. Ez az elég sok pénz egyébként annyi volt, amennyit valaha összesen bevételként produkált a, a számlázó addig, és amit ugye el is költöttek a szerverre, meg a nem tudom én És hát én nem nagyon biztam benne, hogy meg fogják rendelni
1: ezt a... Hát minden jó zenésszerűség szerint valami, amiből
0: annyi pénzötbe, és az összeset elkéred, igen, és, és igen. akkor... Tehát kiadtam az ajánlatot, és... Szoktam azóta a három alapítónak mindig viccesen gondolni, hogy hát mondani, hogy megmondom őszintén, srácok, hogy ott a büfében, ahogy ültetek, nem néztem ki belőletek, hogy, hogy ebből ez lesz. A lényeg az, hogy elfogadták az ajánlatot, alkú nélkül azt mondták, hogy rendben. És szépen bele is tették a munkát. Tehát jöttek a workshopokra, dolgoztak keményen, vitatkoztak velem, meghallgattak, több és elkészült három hónap alatt ez a bizonyos üzleti terv, aminek nagyjából az volt a lényege, hogy van egy üzleti stratégia, amivel három éve volt megcsinálva az üzleti stratégia, amivel három év múlva körülbelül ide is ide lehet eljutni. Ahhoz, hogy odaig eljussatok, ezeket és ezeket a dolgokat kell megvalósítani, amit egyébként ők áttekintettek, hogy ez egy három hónapos fejlesztési meló lesz de utána ők beletették ezt a három hónapot, abba hagyták, nem vállaltak akkor éppen egyéb munkát, vagy ami volt, azt felfüggesztették, vagy pluszba csinálták. Mindegy, de a szóval három hónapot beletettek, amiből négy lett egyébként, és nem három, vagy nem, nem, bocsánat, három, rosszul számolok, már április elején elindult, tehát a január-február-márciust végig dolgozták, de már karácsonykor nekiálltak. Na és hogy miért mondtam azt, hogy nem láttam meg? Hát abban az üzleti tervben Euh, amit közös vörcsopólásokkal raktunk össze, az szerepelt, hogy figyelembe véve a vállalkozók digitalizáltságát bla bla, bla nagyjából 70 ezeres lehet az a célcsoport, akinek egy online felhő alapú számlázást, számlázó programot 2010-ben el lehet adni. Vazság egyébként nem is volt hibás feltételezés, és ennek a 70 ezeres célcsoportnak a 10%-át céloztuk meg hogy három év alatt ezt ö, ügyfélé lehetne akvirálni. És valami minimális növekedés is be volt tervezet, de ez egy elég konzervatív terv volt, és akkor volt egy ilyen offenzívabb erzió is, hogy esetleg a tízszázék, ami a 7 ezer ügyfél, esetleg 10 ezer is ö, el lehet érni. Hát ez meglett az első évben, ha jól emlékszem, ö, vagy talán 12 ezer, nem tudom már pontosan, de lényeg az, hogy a a növekedés a tervhez képest sokkal, de sokkal jobb volt, és nem azért, mert rossz volt a terv, hanem azért, mert az a három informatikus, ne, ők, ők tudták magukról, hogy nem üzletemberek, semmilyen üzleti kérdésre nem csáltak érzelmi kérdést, és mindenmel azt csinálták, amit mondtam nekik, szigorúan végrehajtva. És és én az üzleti tárváknél mindig azzal számolok, hogy hát semmi sem lesz tökéletesen megvalósítva. Ezeket a dolgokat kell csinálni ahhoz, hogy bizonyos kpi k teljesüljenek, de úgyse lesz minden tökéletesen megvalósítva, tehát mondjuk, nem tudom én, a konverzió, ha minden baromi jól van csinálva, akkor lehet, hogy 6% lehetne, de én csak 3%-kal, vagy hát két is konverzió mindig egy picit így dolgot, van, mert így van, úgyse így úgy Sőt, nagy számokat mondtam, tehát ha minden nagyon jól megy, akkor 3 lett a konverzió, és akkor én számolok azzal, hogy az első évben csak 1,1 lesz, és mondjuk a harmadik évben eljutunk már 2,2-re vagy 3-ra. A számlászusok meg az első évben megcsinálták a hatot. Egyszerűen azért, mert mindent maximáltak, maximalisták voltak. Mind a hárman, a mai napig is maximalisták, és mindent maximalista módon csináltak meg. És akkor rögtön az első év után jött egy újratervezés, és de akkor már tudtam, hogy itt más a potenciál. De nem én voltam az, aki először azt mondta, hogy miért ne lehetne akár 200 ezer ügyfele a számlászónak. Ezt a stigárlaci mondta először, 13-14 tájékán, ő mondta először, szintén még egy büfében, a, 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 még nem volt saját iroda, hogy de miért ne lehetne 200 ezer ügyfele a, a számlászhunak, és akkor mondtam, hogy lehetne, de ahhoz még ez és ez és ez és ez, ez kell. És ki beszélt a NAV-val végül? Senki. Nem csak az érvédszerűlök,
1: ezért <gül> ugye Magyarországon te szoktad mondani, te mondásod volt, hogy a legnagyobb digitalizátor az a, az a NAV.
0: Igen, tehát abban, a, ahol a számlászhu Működött azon a piacon a legnagyobb digitalizátor, a legnagyobb digitalizációs kényszer erőt a NAV fejtette ki a piacra, azzal, hogy beterelte a számlákat a, a NAV online számlarendszerébe, és kötelező a számlák beküldése is. De nekem az a merész állításom van ezzel kapcsolatban, hogy ha nincs hú, akkor a NAV ezt biztos nem merte volna meglépni 2018-ban. Akkor ott ugye az első, aztán 20-ban a teljes beterelés. És néha még ennél messzebb is merek menni, és azt is merem mondani, hogy azt sem tartom kizártnak, hogy az inspirációt a navnak nak miattuk. Ugyanis évekkel a NAV előtt megvalósítottuk a minden számla egy rendszerben vízióját, mert 2015 táján rájöttünk, hogy a számláz.hu az nem egy számlázó program, hanem egy számlázó infrastruktúra amiben nem csak keletkeznek a számlák, hanem közlekednek, jönnek-mennek, azokkal a műveleteket lehet végezni, és az első fejlesztés, amit ennek, első jelentős lépés, amit ennek az új víziónak a tükrében tettünk, az az, hogy bevezettük a, a, a profi díjcsomagot, amiben a bejövő számláit is látja minden számlázú felhasználó és a NAV csak ezután jött a, a, a saját rendszereivel, de a, a számlászú profi előfizetői már 2016-ban látták a számlászhús bejövő számláikat a számlázó fiókjukban, ugye most meg már a NAV digitalizációnak hála, az összes bejövő számlájukat láthatják, nem csak a kimenő számláikat. Tehát ez, a, ez az ökoszisztéma gondolkodás, ez volt az, ami lehetővé tette azt, hogy a számlászónak ma közel 700 ezer számlázó fiókja legyen, ugye, mert nem annyi felhasználója van, több mint 830 ezer felhasználója van, mert egy fiókhoz ugye több ember is tartozhat, illetve egy emberhez több fiók is, Szóval az ökoszisztéma víziója és ennek az egy rendszerben történő megvalósítása nélkül nem lett volna a számlászó ekkora. És erre menet közben jöttünk rá.
1: Még egy dologra rá szeretnék érezni, mint a számlász.hu kapcsán tartottál egy konferenciálódást pár éve, ott ültem az első sorba. Ugye a legtöbb cég, amikor ügyfelet akvirál, ugye, akkor marketing marketingbüdzsével megy neki ennek az ügyfél akvirációnak, és hát ha elfogy a büdzsé, ott elfogy az akviráció. És itt neked volt egy szerintem forradalmi gondolatod, hogy, hogy alapvetően megtérülés alapú marketing kell dolgozni, és nem megmondani az év elején egy tervezés, hogy mekkora lesz a büdzsé, és ha ugye van lehetőség, akkor, akkor határa ugye ugye Erről mesélsz egy picit, mi ez a megtérülés alapú marketing vagy akvirációs gondolkodás? És, ki, és kinek kihasználta élet, hogy, hogy ez egy egyedi pillanat volt, és csak a számlász.hu-ra volt érvényes valamiért, vagy ezt, ezt esetleg tudnál más is kopizni, vagy felhasználni?
0: Valójában, ahol jó digitalizáció van, a nemzetközi piac térán, mindenhol megtérülés alapon csinálják a digitális marketinget, hiszen a digitális marketingnek, vagy az online marketingnek ez a lényege. Éveken keresztül tartottam előadásokat, kurzusokat olyan magyarországi felsőoktatási intézményekben, ahol van online marketing képzés. És a, az első órán mindig megkérdeztem a diákokat, hogy miben különbözik az online marketing a hagyományos marketingtől. És akkor mindig jöttek a szokásos leíró szövegekkel, hogy miben különbözik, hogy óriás plakátok vannak, digitális hirdetések, meg jobban tudunk Célozni, a célcsoportra, stb. Pedig egy szó a különbség lényege. Az, hogy a digitális marketing adatvezérelt. Ez a fő különbség. Minden más igazából ugyanaz. Viszont ez, hogy adatvezérelt, ez mindent felülír. És ha a digitális marketing adatvezérelt, akkor az azt jelenti, hogy mindent alulról kell vezérelni. Alulról, fölfelé. A hagyományos marketingből felülről lefelé terveznek. Van felül valahol egy büdzsé, amiben szét vannak osztva a dolgok, és aztán azt a büdzsét bontják le különböző területek, célok és feladatok szerint, és aztán valami jut a marketingnek. A büdzsé meghatározásakor nyilván kiindulnak stratégiai célokból, és így tovább és Ha jó a terv, akkor a büdzsé viszonylag jó. De amikor elfogy a büdzsé, akkor vége a marketingnek. Na most a digitális marketingben indokolatlan így tervezni, egész egyszerűen azért, mert lehet alulról fölfelé tervezni. A hagyományos marketingben nem lehet alulról fölfelé tervezni, mert az azt jelenteni, hogy úgy tervezel, hogy mindig megnézed azt, hogy hányan látták az óriás plakátot, és ez alapján hányan fizettek elő a nem tudom én mire. Ezt adott pillanatban nem tudod megnézni, csak utólag kutatásokat tudsz csinálni arra, hogy megállapítsad, hogy mi volt az eredmény. És csak műsorbeszélések vannak, vagy. Így van. Így, megérzések. Úgy, 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 van. Mert nem lehet pontosan tudni, hogy és a kórjabban, hogy történt a konverzió. Igen, Igen. És fél év múlva vannak azok az adatok, és aztán jó esetben a jövő évi tervei valamilyen módon figyelembe veszed őket, és úgy, úgy finom hangolsz. A digitális marketingben nem ez történik. A digitális marketingben abban a pillanatban, amikor megnézi az óriás plakátot idézőjelben, abban a pillanatban tudom, hogy milyen hatással volt a marketingre, mert kattint vagy nem kattint. Ha kattint, akkor a hatást még tovább tudom figyelni, hiszen ha kattint, akkor megérkezik valamilyen landing page ahol feltehetőleg rá akarom venni valaminek a megrendelésére, megvásárlására vagy regisztrációra. Ezt, ezt hívjuk mondjuk actionnek. Tehát akkor látom azt, hogy amire én rá akartam benni, az megtörtént vagy nem. Ezért nemcsak a számlászhunál, hanem minden tanácsodói munkámban mi az üzleti terveket úgy készítjük, a marketing terveket úgy készítjük, hogy van egy fő vezérlő KPI, ez a CPA, a Cost per Action. Az Action az mindenhol más lehet. Regisztráció lehet, vásárlás, tök mindegy, ez attól függően változik ez a bizonyos KPI, de ez a cost per action határozza meg alulról fölfelé a marketing költségvetést, és azt pedig, hogy ezt a CPA-t mi hajtja, ezt a KPI-t mivel kell megszorozni, az pedig a stratégiai célok, ami jó esetben piaci adatokon alapul. Magyarul, ha én azt tudom, hogy maradjunk a számlászunál az egyszerűség kedvére, mert van Kitűnő példa, amit te is az előadáson hallottál. Tudtuk 2020-ban jön július 1-től a NAVON online számla Ez de jóra nem, de de facto azt jelentette, hogy a kézi vége. Felmértük a piacot, hányan használnak kézi hányan használnak telepítős számlázó programot, és így tovább, és ez alapján tudtuk, hogy mekkora a piac, és ki tudtuk számolni, hogy mekkora létszámot akarunk ebből elérni, és ügyfél tenni. És ezt a létszámot megszorzod a CPA-val, akkor megvan a budget. Ez a plafon. Ezzel éred el a célt. Az már egy sajátosság, hogyha elég jól működik a cél, cég, van tartalékja, vagy olyan a tevékenység, hogy gyorsan vissza tudja hozni a marketingbüdzsét, amit ráfordított az adott ügyféle, akkor ez a marketingbüdzsét maradhat tényleg csak tervszinten. És mondhatom azt, hogy hiszen én megkeresem mondjuk azonnal az adott action annak a kosztját. Mm. ami í- éves előfizetést kifizet
1: valaki előre, akkor gyakorlatilag azt a pénzt, megint visszatott forgatni, hogy a portek azon... megint vásárolj új van, őket.
0: pontosan. Tehát egy digitális újságból, amiből, ahol nincs nyomdai erőforrás igény, és a cikket egyszer megírták, akkor az bárhányszor el lehet adni. Tehát egy digitális újságból akár a föld összes lakóján, olvasni képes lakójának adhatsz el egy példányt. Nem kell egy marketing felső határt húznod, tehát egyszerűen csak azt kell kiszámolni, hogy a cost per és minden egyéb költség, amihez tartozik, az fedezve legyen azáltal a bevétel által, amit én attól az ügyféltől meg tudok szerezni. És akkor a végtelenségig tudom akár skálázni a növekedést. Természetesen ez csak egy elvilhetőség. A lényeg az, hogy nem egy büdzsé szab határt, nem akkor ér véget a marketing tevékenység, amikor elfogyott a pénzem, akkor ér véget a marketing tevékenység, amikor nincs több kattintás. Amikor már senki nem keres rá arra, hogy online számlázás, akkor nincs olyan kattintás, amit meg tudnék venni, mert már minden ügyfél az enyém. Igen, de az, hogy gyakorlatilag mennyire ritka a
1: piacon, jó jelzi a, a eladásodban elhangzott sztori, hogy fölhívott az ügynökség, hogy Egon ezt biztos komolyan gondoltátok. Tehát ez, ez írzatos mennyiségű pénz. Tehát hogy azért ez, ez nem annyira elterjedt a piacon. Ez a, tehát hogy logikus, amit mondasz, de hogy azért ez tényleg az ugrás bizonyos szempontból az semmi, vagy ez egy merész történet.
0: Akkor merész történet, ha nincsenek megalapozott stratégiai tervek. De ha te tudod azt, hogy hol van a piacnak a plafonja, tudod azt, hogy melyik az a pont, ahol elfogynak az ügyfelek, és mi az a maximum, amit el tudsz érni, akkor nem a semmibe ugrasz. Hát csak a többieknek tűnik
1: úgy, akik együtt mennek benned, de tudom, hogy benned megbíztak, én is megbíznék benned,
0: mert meggyőző vagy.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk a műsorban, köszönöm szépen a tanácsokat. Mit mondanál kvázi jó tanácsként annak, aki akit jobban szeretne digitalizálódni most Magyarországon, hogy te mire koncentrálnál, mi lenne az egy-két praktikus dolog, amit megnéznél először. Mondjuk, ha valaki tanácsadóként meg tudná fizetni a tanácsadásod íjadat, de mondjuk most nem tudja. De te kvázi ingyen most elmondod neki, hogy mit érdemes megnézni.
0: Induljunk ki abból, hogy ez az elképzelt vállalkozó, ez a, egy B2C piacon dolgozó vállalkozat, tehát fogyasztóknak értékesít valamit, terméket vagy szolgáltatást akkor elsősorban azt nézze meg, hogy ő fogyasztóként mit csinál. Próbálja megérteni saját magát, hogy ő fogyasztóként hogyan viselkedik, Hogy parkol, hogy vesz mozi jegyet, színház jegyet, hogy rendel, hogy jut el A-ból B pontba, ahol még soha nem járt. Ö, hogyan választ magának nyaralási célpontot, éttermet, nem tudom én, ezeket a dolgokat. Ezeket vizsgálja felül, hogy ő, mint fogyasztó, hogyan működik. Majd ezek után próbáljon belehelyezkedni a saját célcsoportjának, a saját fogyasztóinak a fejébe, és próbálja meg végig gondolni azt, hogy ő, mint vállalkozó, nyújtja-e azokat az információkat, azokat az ügyfélélményeket, szolgáltatásokat a saját fogyasztóinak, amit ő maga fogyasztóként ebben a szituációban elvárna. És azért ez a legegyszerűbb, mert egyébként ugye a közösen készített Digiméter kutatásainkból is nagyon jól kiderül, hogy az egyik évben megkérdeztük a Digiméterben választadó vállalkozókat fogyasztói oldalról is, hogy mit csinálnak, Szóval az derült ki a kutatásból, hogy a vállalkozók a hétköznapi életükben rendkívül digitalizáltak, digitálisan parkolnak, digitálisan rendelnek kaját, így választják ki az éttermet, hogy hova menjenek, meg a nyaralási célpontot és itt tovább, meg útvonalat terveznek, majd bemennek a saját vállalkozásukba, és ezt mind elfelejtik, és hát föltesznek egy PDF-et a weboldalra, vagy nem tudom valami. És mi így, így szoktuk mi ezt csinálni. Igen, és akkor jó, igen vagy kockás fizetés. Megeszik a dumáját a, a, a szélszesnek, és megvesznek valamit, amit nem kellett volna megvenni. Tehát, hogy bízzatok saját magatokban. Ezt, ezt tudom mondani, saját magatokban, mint fogyasztókban bízzatok, hogy azt nézzétek meg, hogy ti, fogyasztók, mint fogyasztók, mit csináltok, és azt próbáljátok meg vállalkozóként kiszolgálni.
1: Köszönöm szépen, Egonónyi, hogy itt voltál. Nézőknek, hallgatóknak köszönöm, hogy meghallgattatok, megnéztetek minket. Ez volt a Simple Trends Podcast, ha tetszett, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő izgalmas műsorokban is. Viszlát, viszhal! Ez volt a Simple Trends Podcast. Tarts a következő adások során is. Iratkozz fel a kedvenc lejátszódon a Simple Trends csatornájára. További hasznos szakmai tartalmakért pedig látogass el a simpletrends.hu weboldalra. A linkeket keresd az epizód leírásában.